1: Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Wir stürzen uns heute ins erfrischende Nass des Nassauer Freibades. Denn wir nehmen Sie mit zum Schulschwimmen der Freiherr-vom-Stein-Grundschule Nassau. Warum alle Drittklässler statt Lesen, Schreiben und Rechnen seit einigen Tagen ganz intensiv schwimmen lernen und wie immens wichtig das ist, das erfahren Sie heute. Viel Spaß! Und da sind wir, an einem noch etwas kühlen Montagmorgen. Montage sind ja vielen von uns ein Dorn im Auge, denn da beginnt ja oft der anstrengende Arbeits- oder Schulalltag wieder und die Motivation, die lässt häufig zu wünschen übrig. Das gilt für die Drittklässler der Freiherr vom Steingrundschule in Nassau, die Sie vielleicht schon im Hintergrund hören, derzeit nicht. Sie sind nämlich schon seit einer Stunde im Freibad hier in Nassau. Eineinhalb Stunden bevor es öffnet und lernen, Sie ahnen es, schwimmen. Schwimmen, ein Schulfach, das ist neu, zumindest hier bei uns in der Verbandsgemeinde. Dabei ist es dringend notwendig, denn immer weniger Kinder in den Grundschulen lernen schwimmen. Der ideale Zeitpunkt ist ja meist der Übergang vom Kindergarten zum Schulalter. Aber durch die Pandemie und den Lockdown hat sich die Situation weiter verschärft. Geschlossene Schwimmbäder, volle Schwimmkurswartelisten und viel Frustration bei Eltern und Kindern. Dem hat der Bildungspakt für Nassau zusammen mit dem DLRG, dem Grundschulkollegium und der Verbandsgemeinde etwas entgegengesetzt, nämlich dieses Projekt. Es nennt sich Schwimmen erlernen in der Grundschule der VG Bad Ems-Nassau und ist auf zwei Schulwochen angelegt. Immer von montags bis donnerstags wird hier von 8.30 Uhr bis 12 Uhr geschwommen. Anstrengende und wichtige Tage, die am allerbesten mit dem Seepferdchen enden und den Kindern die Befähigung geben, sich sicherer im Wasser bewegen zu können. Denn die Zahlen, die sind erschreckend. Ertrinken ist nach wie vor die zweithäufigste Unfallursache mit Todesfolge bei Kindern. Mehr als jeder zweite Grundschulabsolvent ist kein sicherer Schwimmer mehr. Und hier in der dritten Klasse ist das Bild noch eklatanter. Denn von den 67 Schülerinnen und Schülern konnten 42 vor den Projektwochen nicht schwimmen. Wie sieht die Lage denn jetzt aktuell aus? Nach einer Woche Training, frage ich Olaf Urban von der DLG ortsgruppe Nassau.
2: Wir haben letzte Woche Montag angefangen, haben da eine Bestandsaufnahme gemacht. Da haben wir dann festgestellt, dass etwa zwei Drittel der Kinder überhaupt nicht mit dem Wasser vertraut sind. Diese letzte Woche drei praktische Tage, einen theoretischen Tag am Donnerstag, hat äh, so viel zumindest bewirkt, dass wir viele Kinder jetzt noch in den Bereich des Schwimmens reingebracht haben, die also im Vorfeld noch nicht die Fähigkeiten hatten, beziehungsweise auch aus Angst nicht schwimmen wollten oder schwimmen konnten, auch Angst vor dem tiefen Wasser, sodass wir die Gruppe der Nichtschwimmer deutlich reduzieren konnten bis jetzt. Wir haben aber die Hoffnung, dass wir in dieser Woche noch eine Vielzahl an Kindern im Bereich des Seepferdchens noch hin, noch bekommen werden.
1: Wie sieht denn das Training aus in diesen zwei Wochen? Wie ist das aufgebaut?
2: Wir trainieren derzeit etwa in drei Gruppen, je nach Leistungsstufe. Mit den Schwimmern konnten wir relativ schnell rüber ins tiefe Wasser gehen, also sprich in das zwei meter becken Schwimmerbecken. Da haben wir Schwimmtraining, Schwimmübungen gemacht mit einem Brett, zum Beispiel die Beinarbeit verbessert. Wir haben das Brustschwimmen schulmäßig nochmal gezeigt, Dafür gibt es Hilfsmittel wie das Brett, die Nudel oder auch sogenannte Pullboys. Da konnte man die Fertigkeiten der Beinarbeit äh, deutlich verbessern und auch das Schwimmen insgesamt, auch die Schwimmlage, die sehr interessant ist für uns, um den Kindern halt eben das schulmäßige Schwimmen beizubringen beziehungsweise auch äh, zu versuchen, dass die eine Schwimmlage haben und eine vernünftige Schwimmlage haben und nicht so halb stehend im Wasser Schwierigkeiten haben, vorwärts zu kommen. Je besser die Schwimmlage, desto einfacher ist das Schwimmen.
1: Das machen ja aber nicht Sie alleine, Herr Urban. Wie ist das überhaupt zu stemmen, mit 67 Kindern jetzt acht Tage im Freibad zu sein? Ihr Team ist ja etwas größer. Vielleicht können Sie dazu was erzählen.
2: Ja, also von der DLRG haben wir zwei bis drei äh, ehrenamtliche Helfer, die hier mitarbeiten. Der größten Teil des Teams stemmt die Schule. Das war im Vorfeld mit dem dem Bildungspakt, mit der Schule, mit allen auch so abgeklärt. Auch der Schwimmmeister hat hier die Unterstützung zugesagt. Die Lehrer haben bei der ADD eine Ausbildung genossen. Dann haben sie bei der DLRG nochmal das Bronze-Schwimmerzeichen erworben, um überhaupt hier an diesem Projekt mitwirken zu können. Insgesamt haben wir, so sagte der Herr Winkes, sechs Lehrkörper dabei, ein paar Eltern und auch Integrationskräfte, sodass wir vom personellen Aufwand her oder von der personellen Bestellung her recht gut bestückt sind.
1: Warum haben Sie sich denn überhaupt dafür entschieden, dass Drittklässler unterrichtet werden? Also warum nicht die Erstklässler, die Zweitklässler, die Viertklässler? Wie kam es jetzt gerade dazu?
2: Also das war hauptsächlich die Sache zwischen dem Bildungspakt und Herrn Winkes. Damit er sicherlich mehr dazu sagen können. Ähm, letztlich ist es so, dass wir von der DLRG Schwimmkurse ungefähr ab fünf Jahre anbieten. Das heißt, das wäre der Übergang vom Kindergarten zur Schule. Jetzt hatten wir natürlich auch zwei Jahre Pandemie. Mit äh, Corona bedingt waren keine Schwimmkurse. Das sind die Kinder, die also eigentlich die Möglichkeit zu dem Zeitpunkt nicht hatten, ich gehe davon aus, dass das mit der Grund sein wird, weshalb man die Drittklässler genommen hat. Des Weiteren wird es natürlich interessant sein, dass für die weiterführenden Schulen die Kinder dann schwimmen können. Und das ist so der, der letzte Schwung sagen wir mal, der Schule, bevor die dann halt eben die Schule wechseln. Aber wie gesagt, der Herr Winkes wird das da ausführlicher erzählen können.
3: For the folk who can't cope with such an enduring pain That it keeps them in the pouring rain Who's to blame for to your gain and to your own pain? What a shame you're shooting aim for someone else's brain. You claim the insane and ain't for staying time For falling prey to crime I say the system got you victim to your own mind Dreams are hopeless aspirations And hopes are coming true Believe in yourself, the rest is up to me Oh girl, Jason, what
2: Wenn wir unter Wasser lassen, ruhig Schwimm doch weiter, du kannst das doch. Sind einfach weiter. Du musst nur einfach weiter ruhig schwimmen. Okay?
1: Sie haben es gerade gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe mich jetzt etwas zurückgezogen vom Beckenrand. Der ist voll mit Lehrkräften und äh, betreuenden Müttern, dem Schwimmmeister und Personen von der DLRG, die hier die Kinder bei ihrem Schwimmkurs. Die Kinder selbst, die sind ausgestattet mit Schwimmnudeln bzw. solchen Schwimmboards und erlernen hier gerade die richtige Beinhaltung und die Lehrkräfte geben immer wieder Tipps und motivieren und es ist wirklich rührend zu sehen, mit wie viel Engagement alle bei der Sache sind. Auch die Kinder selbst sind hoch motiviert und geben alles, das Schwimmen zu erlernen. Der ein oder andere, der hat hier tatsächlich schon blaue Lippen, wird dann auch sofort aus dem Wasser geholt und darf sich aufwärmen. Für die nächsten Tage ist zum Glück deutlich wärmeres Wetter angesagt. Wer hier auch ums Becken rumläuft und mitmacht, ist Thorsten Winkes, Schulleiter der Grundschule Nassau. Er ist jeden Vormittag vor Ort und begleitet die Kinder bei ihrem Schwimmtraining. Herr Winkes, warum ist Ihnen das ein so großes Anliegen?
0: Ja, ein großes Anliegen ist es zum einen natürlich nach dieser langen Pausenphase, dass wir auch in der Schule mitkriegen, dass die Kinder beispielsweise bei der Radausbildung schon äh, kaum Fahrrad fahren können, die Kinder haben sich sehr wenig draußen auch bewegt und der Bewegungsmangel insgesamt greift um sich. Der Schulsport sieht in der dritten, vierten Klasse normalerweise das Schwimmen vor. Da sind die Kinder in der Lage auch zügig die Bewegungsabläufe zu lernen und haben in der Regel auch Vorerfahrungen mit dem Schwimmen gemacht. Jetzt ist es hier so, dass ähm, ich das tatsächlich als letzte Chance sehe, dass die Kinder vor der weiterführenden Schule dann auch eine basale Schwimmfähigkeit erwerben, im Hinblick auf die Verantwortung, die wir auch als Schule und als einzelne Lehrer den Kindern gegenüber haben, im Hinblick darauf, dass wir zum einen an einem Fluss wohnen. Das möchte keiner von uns erleben, dass ein Kind in der Lahn ertrinkt und es dann auch heißt, warum hat das nie schwimmen gelernt? Und zum anderen natürlich den Kindern auch den Bewegungsraum ermöglichen, hier im Nassauer Freibad auch zum Baden gehen zu können. Das Das ist ja eine Grunderfahrung, die auch für Kinder wichtig ist.
1: Sie haben jetzt auch Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen im Kollegium, was vorher nicht der Fall war. Die Lehrer und Lehrerinnen haben sich ausbilden lassen. Wie genau lief das ab?
0: Also erst einmal möchte ich sagen, dass ich wirklich stolz und auch dankbar auf mein Kollegium bin, denn ähm, das Ganze erfordert auch persönliches Engagement der einzelnen Lehrkräfte, die sich haben vier Tage ausbilden lassen, um einmal die sportliche Lehrbefähigung äh, zu bekommen. Das ist eine Fortbildungsreihe, die ganztägig abläuft. Und dann haben die Kollegen und Kolleginnen hier mit der DLAG in Kooperation den ähm, DLAG-Rettungsschimmer gemacht, um auch die Rettungsfähigkeit während des Badens zu gewährleisten. Also die eine Seite ist die Ausbildung über die ähm, ADD. Das wäre dann ähm, die Lehrbefähigung, da lernen sie vom, also wie man Schwimmen vermittelt, praktisch und auch theoretisch. Und dann natürlich ähm, die Rettungsfähigkeit über die DLAG.
1: Das Training läuft jetzt den vierten Tag, glaube ich. Sie sind ja jeden Tag dabei gewesen. Welche Erfolge sehen Sie?
0: Ja, ich denke, da sprechen allein die Zahlen für sich. Wir hatten am Anfang ähm, 42 Nichtschwimmer und ähm, ich sag mal, jetzt in der zweiten Woche nimmt die Zahl stündlich ab, dass die Kinder Durchbrüche haben ähm, mit ihren Schwimmfähigkeiten. Wir konnten heute Morgen schon bei den Kindern, die bereits schwimmen konnten, die ersten Bronzeabzeichen abnehmen. Also, es ist für alle Kinder ein Erfolg.
1: Wie nehmen die Kinder das an? Das ist ja durchaus auch anstrengend, so lang und so intensiv zu schwimmen und zu trainieren.
0: Also tatsächlich bin ich begeistert, dass die Kinder äh, so viel Freude und Glück zeigen. Es ist für die ein Erlebnis, ein Erlebnis, was auch, ähm, ich sag mal, nach langen Jahren ähm, Erwachsenen-Dasein wird man sich sicherlich noch an die zwei Wochen hier im äh, Nassauer Freibad zurückerinnern. Also die Kinder sind ähm, sehr glücklich dabei und ähm, klar, es ist anstrengend, aber wir haben ja auch noch die Nachmittage zum Erholen. <lacht>
1: Jetzt ist das hier ein Pilotprojekt vom Bildungspakt für Nassau. Jetzt haben Sie aber schon so wunderbar ausgebildete Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen. Meinen Sie, das ist ein Projekt, das Schule machen könnte auch fürs nächste Jahr?
0: Ja, durchaus. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass wir das in ähnlicher Form jetzt in den kommenden Jahren auch so durchführen werden. Dankeschön. Bitte. If
4: everybody had a notion across the USA.
5: Das
3: ja, ist sehr, sehr
2: viel. Ja, dann teilen wir das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
5: 8, 9, 10.
3: Dann
2: 2 mal 5 und dann machen wir das für heute. Oder? Ja, oder, ja, oder Sie gucken auf 5 wenn ich gucke auf 5. Oder so. Also Viola,
5: Emma-Louise,
3: Loredana, wo bist du? Hier mit zum Herrn Obermann Herr Urban, was
1: unterscheidet jetzt einen normalen Schwimmkurs von dem Schulschwimmprojekt hier im Nassauer Freibad?
2: Also ein normaler Schwimmkurs, was äh, im Regelfall von den Schwimmschulen angeboten wird oder auch von anderen, die Schwimmkurse anbieten, sind zehn Übungsstunden. Übungsstunden in einem Zeitraum von einer halben bis einer dreiviertel Stunde. Äh, Wir von der DLRG haben da ein anderes Konzept. Wir machen, weil wir ein Freibad haben, über die gesamte Saison einen Schwimmkurs, weil auch da die Übungszeiten deutlich kürzer sind. Hier, was heute hier abläuft mit der Schule, ist es noch deutlich intensiver. Wir haben pro Tag etwa drei, an warmen Tagen sogar vier äh, Übungseinheiten, die wir pro Vormittag abhalten können. Das heißt, äh, letztendlich, wenn die acht Tage rum sind, wenn man das hochrechnet, kommen wir ungefähr auf äh, 20 bis 24 Übungseinheiten. Ähm, Also deutlich mehr wie jede Schwimmschule oder äh, sonst die Vereine, die schwimmen, lehren halt eben äh, leisten können. Das ist der Vorteil hier von diesem Projekt. Ähm, Des Weiteren haben wir natürlich auch, die DLRG selbst hat zwar äh, Material, aber der Bildungspakt hat uns dann noch, Etwas aufgestockt. Wir haben von dem Bildungspakt entsprechende Materialien noch dazu bekommen, damit wir auch wirklich 67 Kinder oder 70 Kinder halt eben beschulen können. Entsprechendes Material wurde dann halt eben auch nochmal beschafft.
3: Was machen die Kinder
1: hier?
2: Die jetzt? Kinder versuchen das Bronzeabzeichen zu erreichen. Das heißt, 15 Minuten Schwimmen. Davon oder in dem Zeitraum mindestens 200 Meter in zwei verschiedenen Lagen: 150 Meter auf Brust oder Rücken und dann 50 Meter ebenfalls die andere Schwimmart. Mhm. Danach wird noch getaucht und einmal ein Kopfsprung gezeigt und ein Paketsprung. Und zum Schluss die mhm. So meine?
1: So, ich habe hier Mia neben mir stehen. Die ist in der dritten Klasse und nimmt jetzt am Schwimmtraining teil. Mia, wie findest du es
3: bisher? Also ich finde es bisher eigentlich ganz gut. Ähm, ich wünsche mir eigentlich nur ein bisschen längere Pausen. Ähm, aber eigentlich ist es gut. Meistens ist das Wasser kalt. Aber... Das ist eigentlich, ich finde es auch toll, dass sie das mit uns machen, dass sie uns Kindern das erleichtern quasi. Ja. Und das finde ich halt toll. Das ist ja
1: auch richtig, richtig anstrengend, was sie hier jeden Tag leistet. Bereitest du dich hier auf Seepferdchen vor oder möchtest du dein Bronzeabzeichen machen?
3: Also Seepferdchen habe ich schon, als ich noch kleiner war, gemacht. Jetzt habe ich nochmal ein Seepferdchen gemacht. Bronze, da kriege ich noch das Abzeichen, das habe ich gerade eben gemacht. Wow. Ich, ähm, bereite mich jetzt auf Silber
1: vor. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Danke. Und dann habe ich hier noch Kai stehen. Der ist extra gerade vom vom Sprungturm quasi wieder runtergekommen und hat sich bereit erklärt, ganz kurz mal zu erzählen, wie er das Schulschwimmen findet. Kai, wie findest du es hier bisher?
3: Ich finde es sehr toll. Ich habe jetzt schon Bronze gekriegt und ich habe gedacht, ich kriege das nie, aber wahrscheinlich habe ich das gekriegt. Und ich freue mich schon so weil ohne diese Hilfe konnte ich es nicht krie- kriegen.
1: Klasse, da hast du ja schon richtigen Erfolg verzeichnet. Ich weiß, dass es auch ein paar Schülerinnen und Schüler gibt, die sich sogar am Silberabzeichen versuchen wollen. Was hast du denn diese Woche noch vor?
3: Ich versuche auch noch diese Woche auch Silber ja. zu kriegen. Und ich, versuch- ich freue mich schon so sehr, ob ich das kriege oder nicht. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Danke Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Kinder bis zu zwei Jahren verunglücken am häufigsten in der Badewanne, gefolgt von Gartenteichen. Bei Kindern über sechs Jahren passieren die meisten Unfälle in Schwimmbädern. Und bei den über achtjährigen sind offene Gewässer wie Seen oder das Meer besonders gefährlich. 18 Vorschulkinder und fünf Grundschulkinder sind im Jahre 2020 in Deutschland durch Ertrinken ums Leben gekommen. Unfälle, die vielleicht hätten verhindert werden können, wenn die Kinder sicher hätten schwimmen können. Deshalb ist schwimmen zu können lebenswichtig. Herr Urban, bei einem Ertrinkungsunfall zählt jede Minute, jede Sekunde, würde ich fast sagen. Wenn ich ein Kind aus dem Wasser rette, wie verhalte ich mich danach richtig?
2: Ja, der Ertrinkungsunfall ist natürlich das äh, schlimmste äh, Szenario, was man sich vorstellen kann. Wichtig ist, dass man auch nach Möglichkeit andere Leute mit einbindet. Das heißt, während ich das Kind aus dem Wasser ziehe, kann der Nächste schon einen Notruf absetzen, DRK, Notarzt und so weiter, äh, beiordern. Jetzt ist die Frage, was ist mit dem Kind, ist das untergegangen, hat das Wasser geschluckt? Ähm, Das ist letztendlich nichts anderes wie das, was man auch in jedem... ähm, k kurs äh, lernt, beim Führerschein oder Ähnliches. Äh, man schaut die äh, Atemwege, ob die frei sind. Man guckt, ob das Kind atmen kann, ob das noch atmet, ob es bewusstlos ist und setzt dann halt eben die ganz normale ähm, vermittelte Maßnahmen ein, wie Wiederbelebung mit Herzmassage, teilweise mit Atemspende und so weiter, wie es halt eben auch sonst uns geschult wird.
1: Einen großen Dank gilt es auszusprechen an den Bildungspakt Nassau, der nicht nur ein großes Zelt bereitgestellt hat mit all den benötigten Materialien, sondern der auch die Idee zu diesem Projekt hatte. Die kam nämlich direkt vom Kuratoriumsvorsitzenden Thorsten Reinhardt, der in der Zeitung las, dass immer weniger Kinder schwimmen können und das Projekt Schulschwimmen dann in die Hand nahm. Und wir können jetzt, zwei Wochen nach dem Dreh dieses Podcasts, vermelden, dass von den 67 Kindern 41 das Seepferdchen haben, 22 Bronze und 10 Silber. Insgesamt können sich bis auf vier Kinder nun alle schwimmend bewegen und von den anfangs 42 Nichtschwimmern können nun 38 schwimmen. Wahnsinn, oder? In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen wunderbaren, hoffentlich warmen Sommer, bei dem viel Zeit für den sicheren Besuch des Badesees oder des Freibads bleibt. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.